Welcome to Feminist Question Time, brought to you by Women's Human Rights Campaign, the leading global organisation defending women's sex-based rights um, against the threats posed by gender identity ideology. There's more information on the website, womensdeclaration.com, where you'll find our Declaration on Women's Sex-Based Rights, which has been signed by 17,945 people from 136 countries and is supported by four, 345 organisations. As well as signatories, we have activists. WHRC has country contacts in 38 countries engaged in defending women's rights. This week, we have Christina Ellinson from Norway. She's the coordinator of Women's Human Rights Campaign Norway. We've got Kaiser Ekis Ekman, who's going to talk about her new book. And we have Arusi Unda from Mexico. We've got Jan Maria Yair-Luttle from Mexico. We've got Alicia Elena Perez Duarte from Mexico and Laura Lacuna Lecuna from Mexico. Um, so the first half of this will be in English. The second, well, the first third will be in English. The, the next bit will be in, um, in Spanish. Julie Bindel escribió, que pocos meses antes de su muerte, Andrea Dworkin le dijo, las mujeres regresarán al feminismo porque las cosas van a ser mucho, mucho peores para nosotras antes que mejoren. Entre las citas que recuerdo, esta es la que más tengo presente al momento, casi profética, pues describe el panorama del feminismo latinoamericano donde las explosiones sociales a causa de la violencia, la pobreza y la corrupción se vuelven cada vez más recurrentes. En México, las mujeres encabezamos los reclamos a la sociedad y al Estado en exigencia de medidas para prevenir y erradicar la insoportable violencia que nos azota a las mexicanas en completa impunidad, hartas de estar secuestradas por el miedo, en peligro dentro y fuera de nuestros hogares. Bajo este escenario, la lucha de las mujeres mexicanas se da de manera orgánica, sin teorías, sin estudios de género y alejadas de la academia. Movidas por el sentido común y el sentido de la supervivencia. Desde los colectivos de mujeres enterrando varillas en las tierras buscando a sus desaparecidas, y los grupos de madres que agotan todos sus recursos exigiendo justicia para sus hijas asesinadas, hasta las jóvenes y mujeres que se organizan en sus localidades, cuidándose unas a otras, visibilizando casos, acompañando a víctimas y sobrevivientes, exigiendo atención a lo que está pasando, combatiendo la violencia feminicida en contextos mayormente precarios, sin recursos, sin herramientas, organizándose con lo que se tiene a la mano, que muchas veces solo son los ovarios. Hace no mucho fui a Oaxaca a acompañar a una querida amiga. Asesinaron a su hermana. Ambas mujeres indígenas. Sentadas en la noche, en el piso de una plaza en el centro de la ciudad rodeadas de velas, carteles, nombres y fotos, me confesó. Solo dos veces en mi vida me ha dolido ser mujer, y esta es una de ellas. 
sus palabras me calaron hondo porque yo también he sentido ese dolor, aunque de diferente forma. Y es que esa es la experiencia universal que el feminismo explica. Ella no tiene formación política como feminista. Sin embargo, es una mujer que lucha naturalmente contra el machismo y la misoginia, pues desde niña le ha atravesado el cuerpo. Hablamos de esto, compartimos experiencias, le cuento lo que he aprendido en mi camino como feminista, me pide que le comparta lecturas, le hacen sentido. Así como ella, llegué yo, huyendo de la violencia masculina, buscando respuestas a las preguntas que no sabía que existían, pero muy en el fondo se sentían. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es más peligroso? ¿Por qué es tan injusto? ¿Por qué pasa esto? Hablar entre mujeres nos lleva a plantearnos estas preguntas que nos habitaban de lo individual a lo colectivo, de nuevo, entendiendo la experiencia universal compartida, ser mujeres. En un país tan desigual, donde nacer con una vulva entre las piernas lleva consigo una pena, lo tenemos claro. Venden a las niñas por eso. Nos violan vivas y muertas por eso. Nos pagan menos o nos hacen trabajar sin paga por eso. Dos de cada tres personas analfabetas son mujeres por eso. Nos obligan a parir por eso. Comercializan nuestros cuerpos por eso. Nos humillan, nos castigan y nos matan con tanta hazaña por eso. En lo cotidiano, ser mujer se vive con rabia, dolor y miedo y se siente en el cuerpo. El mismo cuerpo que la iglesia, la sociedad y el Estado han censurado y condenado a ser mano de obra gratuita a servicio de los hombres. Un agujero a merced de sus deseos y un objeto de compraventa a disposición de terceros. Y sabemos que cambiarnos los pronombres no va a cambiar esto. ¿Por qué el feminismo radical está atrayendo a tantas mujeres en México y en Latinoamérica? Y no me malentiendan. Eh, tenemos enfrente un lobby con recursos inimaginables, llegando de países que son potencias mundiales, e inundando medios, academias, instituciones y marcas de todo tipo, haciendo mímica de discursos progresistas para sembrar sus mensajes truculentos, que confunden, dividen y silencian. Vemos mujeres defendiendo el derecho de prostituirse o alquilar sus vientres en un país donde la pobreza tiene rostro de mujer. Mujeres discutiendo qué es una mujer en un país con 12 feminicidios diarios y una violación cada seis minutos. Mujeres hablando de la libre elección sin voltear a ver el asqueroso grooming que las hipersexualiza y cosifica cada vez más jóvenes, diciéndoles que es empoderante. Mujeres que defienden que la inclusión es no nombrarnos en un país que no nos escucha. Mientras, las políticas neoliberales avanzan rápidamente, 
aprobadas de manera masiva y sin mucha discusión, tanto por la derecha como por la supuesta izquierda. La socialización femenina en contextos latinoamericanos, sobre todo mexicanos, donde se nos adiestra desde niñas para servir, priorizar, cuidar y amar a los hombres, facilita la entrada de la mal llamada teoría queer. La ley del agrado de la que habla Amelia Valcárcel. Sin embargo, la violencia ya es tan cruda y tan cínica que cada vez somos más las mujeres convencidas de que esto no es normal. Una lo empieza a cuestionar. Muchos son los velos que hay que quitarse de los ojos y el proceso es agonizante. Alrededor, muchísimas personas tratan de convencerte a diario que nada por lo que se lucha es importante o que las prioridades son otras. Tenemos el plato muy lleno. Existe una persecución por distintos frentes. Nos atemorizan e intentan cansarnos. Grupos conservadores, el gobierno, hombres violentos. Muchas dejamos ya un rastro de nuestra salud mental y emocional en el camino. Incluso nuestra integridad física. Entonces una avanza con una voz interna que te pide constantemente cuidar las palabras para no ponerte en riesgo. En más riesgo. Poco se habla de esto. Es por eso que muchas compañeras dejan sus cuestionamientos y críticas al generismo en los espacios seguros y las charlas privadas. Con tantas amenazas, es lógico pensar que con el escenario actual y a ver el escrutinio, acoso y violencia que le cae encima a las pocas voces que deciden hablar, sirven de ejemplo para lo que pudiera pasarle a las demás. Además, hablar representa puntos de quiebre irreconciliables y se supone que tenemos que estar unidas, jalando juntas, pero ¿hacia dónde o para qué? Es difícil competir con los feminismos divertidos, felices, que prometen mucho twerk, influencers, fiestas y girl power. Cuando lo que se ofrece a cambio es una batalla por la dignidad y la vida de las niñas y las mujeres, de las que sin ningún poder político, económico, social, se enfrentan al poder de los poderosos, sabiendo que de lo que se siembre hoy, no nos tocará ver la cosecha. Pero en un país tan desigual, abandonadas por las leyes, las instituciones, el Estado y la sociedad, nos convencemos de que no tenemos mucho que perder y solo nos tenemos a nosotras. Y entre nosotras, lo poco que tenemos, lo debemos defender. Empezando por el feminismo. Defendiendo a las mujeres como sujeto político del feminismo y definiéndonos desde, para y por nosotras como sujetas de derecho. La media de la humanidad. Diciendo no a que redefinan nuestra existencia para complacer a terceros. Y el primer paso a ese no empieza por el sí a nosotras mismas.
Ese no al borrado de las mujeres es el sí a la existencia legal y protegida con base en nuestro sexo. Como diría Marcela Lagarde, el feminismo es el único que puede eliminar la orfandad patriarcal. No somos huérfanas, tenemos genealogías. No somos seres de la diversidad, somos las mujeres. No es coincidencia que las colectivas radicales o abolicionistas con mayor incidencia en nuestro país se ubiquen en los estados más precarizados y con mayores tasas de violencia contra las mujeres. Así como tampoco es coincidencia que los mayores detractores de estas sean personas de la capital que viven en contextos bastante más privilegiados. El lenguaje inclusivo y los muchos géneros e identidades palidecen siendo una mujer en un país sin ley, aguantando la respiración cada que un coche pasa junto y apretando la mandíbula cuando un varón se acerca. En un país tan desigual, sabemos lo que toca al habitar este cuerpo. Lo tenemos claro y no nos pueden contar cómo se siente. Como dije, movidas por el sentido común y el sentido de la supervivencia. Y retomando a Dorkin, poniendo en el centro del movimiento el dolor de las mujeres, volviendo a lo que ella llamaba el primer feminismo. Mismo que describía de manera clara y simple. Si algo lastima a las mujeres, las feministas estamos en contra. Y así la agenda se vuelve muy sencilla. Contra el género, contra el capital, contra la explotación sexual y reproductiva y contra cualquier forma de opresión patriarcal. Espero haber respondido la pregunta con la que titularon mi participación de hoy. Muchas gracias. Las lesbofeministas mexicanas ante la ofensiva generista y queerista. En México, a partir de la década de 1980, se empezó a utilizar el concepto género en lugar de mujer. Entonces, varias lesbianas feministas lo empezamos a percibir como algo extraño, pero dado que las mismas feministas recién empezaban a llegar a ocupar espacios que históricamente habían estado reservados exclusivamente para los hombres, pensamos que era un recurso provisional o una táctica para poder ingresar a dichos espacios sin que el feminismo representara una amenaza para ellos. Pero cuando en los 90 todas las iniciativas y todos los avances de los temas de mujeres, sobre todo los de carácter legal, empezaron a eliminar definitivamente mujer y sustituirlo por género, nos percatamos que realmente era algo muy peligroso. Sin embargo, aún así no pudimos dimensionar las consecuencias porque era confuso que las mismas feministas intelectuales, teóricas y académicas, o sea, la clase intelectual feminista, lo aceptaban plenamente. Fue hasta principios del 2000 que nos dimos cuenta con claridad que quienes promovían dicha iniciativa 
eran las feministas liberales, de derecha, procapitalistas, institucionales, de clase media blancas o blanqueadas, urbanas, megapolitanas, occidentalizadas y heterosexuales, que para entonces ya se encontraban perfectamente bien ubicadas en las universidades, los medios de comunicación y en puestos de gobierno. Y que no solo permitían, sino que estaban impulsando este cambio. La principal de ellas, Marta Lamas, y todas sus instituciones, que ahora le llamamos el la mismo, por la, por la corriente ideológica, y que por lo mismo representaban un problema de clase, de lucha de clases al interior del feminismo. Porque ellas pertenecían a una clase social media y alta, neoliberal procapitalista, a la que no le afectaba la pérdida del ser mujer ni del feminismo, porque se movían en el terreno de lo abstracto, que sí representaba un golpe fatal para las feministas y todas las mujeres de la clase explotada, porque se movían en el terreno de lo concreto. Fue entonces cuando quedó claro que la ofensiva en contra del feminismo venía externamente de las fuerzas contrarrevolucionarias neofalopatriarcales y por otro, internamente, de las fuerzas contrarrevolucionarias feministas patriarcalizadas. En los 80 en México, paralelamente a la imposición del generismo, surgió el mercado gay y ambos embonaron perfectamente bien como piezas de un rompecabezas. Ya que por un lado el generismo sustituía al feminismo y por otro lado el gaysismo sustituía a la homosexualidad. Ojo, una homosexualidad que se encontraba desde la década de los 60 y sobre todo en los 70 muy politizada a la izquierda y con mucha simpatía por el socialismo. De esta manera, el generismo omitía el feminismo, pero no se refería a las mujeres, sino a lo femenino y lo masculino. Y el gaysismo omitía a la homosexualidad, pero no se refería al erotismo entre personas del mismo sexo, sino a gente alegre y divertida. Este matrimonio fue diseñado para desarrollarse maravillosamente en el mundo políticamente correcto de la globalización neoliberal posmoderna, sin obstáculos ni oposición de las instituciones más conservadoras, como las asociaciones de defensa de la familia, o Provida, o las diferentes iglesias, quienes lo aceptaron gustosas aparentando que no estaban de acuerdo. Instituciones que al mismo tiempo condenaban como un asesinato aborrecible el derecho de las mujeres a, a decidir sobre su propio cuerpo, el derecho a la interrupción del embarazo, el aborto. En los 90, 
además de estas ofensivas contra las mujeres, apareció otra todavía peor, la teoría queer. Teorización que no podría haberse desarrollado sin la base que habían establecido el generismo y el gaicismo. El queerismo se desarrolló cuando grupos marginados, pobres, desempleados, con capacidades especiales y de razas no blancas, discriminados por ser queer, criticaron al gaysismo por ser elitista, discriminador y excluyente, por representar a hombres de clase media, blancos, con dinero, profesionistas, con tarjetas de crédito, residencias y ropa de marca. Pero el desarrollo de la teoría queer no vino de dichos grupos y poblaciones vulnerables y marginales, sino de las universidades que mañosa y perversamente se apropiaron de dicho término y que dieron énfasis a la noción Foucaultiana Rubinista de Gail Rubin de los anormales, es decir, los despreciados por sus prácticas sexuales no convencionales, sadomasoquistas, pederastas, estupro, pornógrafos, entre otros, y que se impuso como la ideología más avanzada del pensamiento posmoderno. Tanto el generismo como el gaicismo para los ricos y el cuerismo para los pobres que acabó siendo para los ricos, pronto se convirtieron en ideologías de mercado y pocos años más adelante en ideologías de Estado. O sea, en instrumentos del sistema hegemónico mundial para controlar a la sociedad imponiendo sus políticas económicas sexogenéricas de mercado. Y, y acabaron convirtiéndose en grandes y poderosas industrias capitalistas que obtenían espectaculares ganancias por someter a las poblaciones a determinadas dinámicas y prácticas sexuales y genéricas, sustentadas no en las necesidades reales de los seres humanos, sino en las ganancias a costa de estos. Una sexualidad enajenada y alienada. Posmodernismo, generismo, gaysismo, gelebetismo, cuerismo, transismo, cyborgismo y la diversidad sexual son todas ideologías de la globalización neoliberal posmoderna. A mediados de la década 2000, las lesbofeministas publicamos un documento que se llamó El caballo de Troya del neopatriarcado, donde planteamos los grandes peligro, peligros que representaran los hombres transfemeninos y sus aliadas, las mujeres pro-trans, o trans lover, que empujaban para que se incluyeran las demandas trans como parte de las demandas de las mujeres, pero que en el fondo la intención era que el feminismo adoptara el transismo como ideología política y acabara convirtiéndose en transfeminismo. Uno de los puntos del documento argumentaba 
que los trans ya contaban con una representación en lo GLBTTI más Q más, etcétera, que recibía estratosféricas cantidades de dinero por las transnacionales privadas y los organismos internacionales. ¿Por qué entonces exigir que el movimiento feminista sin dinero asumiera una lucha que no era la suya? Y que, sur, y que subordinara y postergara los enormes problemas de las mujeres que estaban sin resolver. Los queer trans y las feministas patriarcalizadas nos acusaron de transfóbicas por el solo hecho de defender el principio de autonomía política que debe regir para todo movimiento social la autoorganización y la autogestión. Entonces, se prohibió hablar sobre el tema trans y se convirtió en un tabú, en un tabú sagrado, y se impuso como dogma de fe. Y por lo tanto, se persiguió y satanició a todas las feministas que cuestionaban el tema. En México, en 2009, se publicó mi renuncia, denuncia, al comité organizador del onceavo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, titulada Contra el fundamentalismo generista y el esencialismo queer. Devolver el feminismo a las mujeres. En este encuentro, por primera vez en México, una queer trans, Gloria Careaga, que por cierto era cosecretaria de la ILGA, se atrevió a denunciar y acusar en una conferencia de prensa nacional a las propias feministas mexicanas por no haber incluido al, al transismo en el encuentro feminista. Pero dicha persona no venía del feminismo, sino del gaysismo, y no era feminista ni lesbiana, sino queer trans. Sin embargo, es prácticamente la representante del feminismo y lesbianismo en América Latina. Ella es la más importante impulsora de las ideólogas antifeministas infiltradas en el feminismo, las IAIF, sus siglas, en Latinoamérica. Posteriormente, el año siguiente, 2010, prácticamente se dio el tiro de muerte, no solo para los encuentros de lesbianas feministas latinoamericanas, sino para la casi liquidación del feminismo de lesbianas feministas en Latinoamérica. El octavo encuentro lésbico de Guatemala 2010 estaba programado para realizarse del 9 al 13 de octubre. Sin embargo, las agencias financieras que estaban apoyando al encuentro con mujeres y Fundación Astrea, coludidas con Mulavi, una organización trans de Colombia, dos semanas antes manipularon los calendarios y las agendas 
para que cinco días antes se llevara a cabo un preencuentro con el fin de conciliar y armonizar la participación de las lesbianas y los hombres transfemeninos, condicionando e imponiendo su apoyo al encuentro. Las financiadoras sostenían que las lesbianas padecían un fuerte prejuicio contra los trans. Esta iniciativa la impulsaron el Consorcio de Fondos de Mujeres Latinoamericano y del Caribe con Mujeres, integrado por seis fondos de mujeres latinoamericanos, incluidos Semillas México, supuestamente para desarrollar los movimientos de mujeres en América Latina y la Fundación Astrea, pero su función real fue impulsar el movimiento de mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero. El preencuento exhortó, o sea, presionó y obligó a las asistentes para participar en dicho encuentro, donde se realizó un verdadero adoctrinamiento y lavado de cerebro, logrando que el encuentro programado por las lesbianas feministas ya no pudiera realizarse como estaba planeando, produciendo una desarticulación y profundo desconcierto y un golpe emocional para las asistentes. A dicho encuentro, personalmente no pude asistir por falta de dinero y permiso de mi trabajo, pero mandé una carta de denuncia que se llamó que se llamó La guerra contra la autonomía política del movimiento lésbico feminista y que enojó sobremanera a las representantes de las agencias financiadoras quienes estuvieron intimidando a las mexicanas tratando de averiguar quiénes habían repartido dicha denuncia. El encuentro de Guatemala 2010 fue el partiaguas donde se evidenció formalmente la guerra queer trans contra las lesbianas feministas. Paralela a la cooptación de muchas agrupaciones de lesbianas no feministas al queer transismo. Orientado todo esto, por supuesto, por el otorgamiento de financiamientos. Sin embargo, esta ofensiva no significó la muerte del movimiento de lesbianas feministas latinoamericano, que continuó su resistencia política en la sobrevivencia, más consciente de las nuevas batallas que el falopatriarcado estaba dirigiendo contra las mujeres. Ahora, a principio de la década 2020, las lesbianas feministas tenemos que confrontar una sexopolítica de Estado mundial impuesta por los organismos internacionales, iniciando por la ONU, tras las cuales se encuentran las grandes transnacionales del sexo. Ahora enfrentamos un sistema judicial como la Santa Inquisición, que protege los intereses del mercado mundial falopatriarcal expresados por el queer transismo y castiga a quienes no se someten a ellos. El, lesbo, el lesbofeminismo constituye una punta de lanza contra esta ofensiva. Es muy importante aclarar que la lucha 
contra la desaparición de las mujeres no es contra los trans, porque respetamos el derecho a vestirse y nombrarse como se quiera. Nuestra lucha es contra la ideología queer trans materializada en los activistas trans que se encuentran abocados a invadir los espacios de mujeres, apropiarse de nuestro discurso político, suplirnos en todas las instituciones sociales y violentarnos en nuestra vida familiar, laboral y política, imponiendo un régimen de marginación, exclusión, segregación y discriminación y apartheid contra las mujeres biológico-históricas de nacimiento. Y no solo ello, sino que se encuentran impulsando estrategias para la eliminación y resometimiento de la mitad de la humanidad, como sucedió en la Santa Inquisición. Mi participación se titula La llamada identidad de género y las normas jurídicas. En 2007, en Yogyakarta, una isla de Java en Indonesia, se reunieron 16 personas expertas en derechos humanos, eso sí reconocidas en el ámbito internacional. Lo hicieron a petición de la entonces alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Luis Arbur. Tuvieron la encomienda de elaborar un documento que lleva por título Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género. Se afirma que ese documento es un hito en la historia de los derechos humanos, que contiene planteamientos revolucionarios en materia de orientación sexual, identidad de género y legislación internacional. También se le calificó como un precedente en la lucha por los derechos humanos fundamentales y por la igualdad de género. Veamos su naturaleza y qué tan ciertos son estos calificativos, porque en ellos se fundan varias reformas legislativas en México. En relación con su naturaleza, es importante destacar que la reunión de personas expertas fue solo eso, una reunión de personas. No fue una reunión de estados, no fue una conferencia internacional, no fue una sesión del Consejo de Derechos Humanos ni de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es cierto que en ese grupo había personas muy destacadas como Mary Robinson, Charlotte Butch, Philip Alston, eh, Jackie Nertuk, Asma Jahangir o Elena, eh, Ana Elena Obando. Sin embargo, no deja de ser un documento presentado a Naciones Unidas con un grupo de personas sin representatividad gubernamental. Un documento que no tiene carácter de declaración o convención o tratado. La otra vertiente, es decir, saber si se trata de un hito en la lucha por los derechos humanos y por la igualdad de género, merece un análisis un poquito más amplio. En esta vía es preciso señalar que estos principios se estructuran a partir de dos conceptos, identidad de género y orientación sexual, declarados como esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona. Y por lo tanto, no deben ser motivo de discriminación o abuso. Declaración con la que no podemos sino estar de acuerdo. Es cierto, el yo íntimo de una persona es parte fundamental de su dignidad y de su libertad. 
El primero de estos conceptos, identidad de género, es definido en Naciones Unidas como la vivencia interna e individual del género, es decir, tal como cada persona la experimenta profundamente. El segundo, orientación sexual, siempre al decir de Naciones Unidas, hace referencia a la atracción física, romántica o emocional de una persona hacia otra. También vale la pena subrayar que el concepto género hace referencia a los estereotipos que el feminismo trata de erradicar, para ser, por ser el origen justamente de las discriminaciones y del sometimiento histórico de las mujeres en el patriarcado, por haber nacido mujeres, tal como se aceptó en la declaración y en la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Hasta aquí, vamos bien. Los problemas empiezan cuando se pretende que una identidad y una orientación que son de naturaleza subjetiva adquieran carta de naturalización objetiva para formar parte de una norma jurídica y que ésta sea utilizada incluso por personas menores de edad, sin consentimiento de quienes son responsables de su desarrollo, salud e integridad. Es decir, al pretender que estos conceptos subjetivos tienen carta de naturalización objetiva, que son parámetros medibles, tangibles, evaluables, calificables y, por tanto, pueden ser constitutivos de normas y reglamentos que imponen sanciones y que a través de ellos se pueden cometer arbitrariedades y atentar contra la salud de las personas, incluso menores de edad, sin que la justicia pueda intervenir. Compleja situación que podemos aquilatar observando el debate en España entre las personas que defienden la teoría rara y aquella que se opone al llamado borrado de las mujeres. Este debate subió de tono y se tornó muy agresivo en la descalificación de aquellas personas mayoritariamente mujeres que optaron por defender la existencia del sexo de mujeres y hombres como una categoría jurídica sustentada en la biología. Algo lógico, pero que fue confrontado duramente por las personas defensoras de la teoría rara, calificando a sus oponentes como transexcluyentes o transfóbicas, demandando incluso su procesamiento legal por discriminación con todas sus consecuencias, incluso la privación de la libertad y multas. La iniciativa española que provocó estas tensiones no pasó, pero en México tenemos ya los primeros avances legislativos que pueden provocar algo más que el reconocimiento del género sentido de una persona. En las noticias observamos que se dice que hay 14 entidades federativas que tienen una ley de identidad de género. Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Oaxaca, Quintana Rosa, Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. Sin embargo, si buscamos en la página del ordenamiento jurídico de la Secretaría de Gobernación de mi país, el concepto ley de identidad de género, no aparece ningún documento con un título o uno similar. ¿Qué ha sucedido? ¿Un engaño? Uh -huh. En términos absolutos, eso parece. 
¿Qué es realmente lo que hay? No es una ley, son una serie de reformas en diversos ordenamientos jurídicos. Es solo eso lo que hay. Estas modificaciones empezaron con la reforma del artículo primero de la Constitución Federal del 2011 en materia de derechos humanos, en la que se prohíbe toda discriminación motivada, entre otras razones, por el género o las preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o, mes, o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esta reforma motivó una primera tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que afirmó que los procedimientos judiciales para el trámite de reasignación sexogenérica en las actas de nacimiento son anticonstitucionales. En esta decisión se equipara la, re, la reasignación al reconocimiento de la paternidad fuera del matrimonio, porque indica que el objetivo de la norma el cambio de nombre y, por tanto, señala que ante dos situaciones iguales es discriminatorio dar respuestas distintas. Sin embargo, esto es una falacia. No son situaciones similares. Una se deriva del derecho de toda persona a conocer sus propios orígenes, a saber quién es el padre y la madre y llevar sus apellidos, algo objetivo, comprobable mediante una prueba de ADN eh, o en los casos de adopción mediante la sentencia que así lo declara. La segunda es simplemente dar forma jurídica sin prueba alguna y contra toda evidencia de un deseo, de un sentimiento que va contra el único dato cierto, lo biológico. Salvo en la Ciudad de México, que sí, que sí tuvo antecedentes a la reforma constitucional que menciono y el Estado de Puebla, cuya iniciativa de reforma se impulsó en homenaje a Agnes Torres, una activista trans que fue asesinada, las reformas en las demás entidades federativas se derivaron de la opinión de la Suprema Corte. Sin embargo, como señalé, no hay una ley, sino una serie de reformas a los códigos civiles con las que se permite levantar un acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género. Palabras más o menos, casi todas las reformas definen este concepto de manera parecida con el uso de expresiones como la convicción personal interna, tal como cada persona se percibe a sí misma o sexo asignado. Otra falacia, porque el sexo no se asigna, se constata en el acta de nacimiento, nada más. La mayoría de los cambios de los códigos civiles señalan que en ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico y o procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género. Es decir, la sola convicción personal e interna, subrayo este término, es más que suficiente para trastocar lo evidente lo observable a simple vista, lo comprobable con una sencilla prueba de sangre. Es interesante destacar que empieza a darse un borrado literalmente del concepto 
sexo como categoría analítica en las normas de mi país y se ha sustituido por la palabra género. El concepto más, el ejemplo más significativo es la constitución de la Ciudad de México en la que se prohíbe toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto atentar de alguna manera contra los derechos humanos de las personas. Y dentro de las motivaciones de estos agravios no aparece la categoría sexo. Y sí, género, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de sexo, de género, eh, características sexuales. Expresiones que si se repiten, en la de, que se repiten en la definición de los derechos sexuales. Es decir, se anteponen las categorías analíticas vinculadas con el concepto género a las categorías analíticas derivadas del dato biológico sexo. Un panorama cada vez más preocupante por la beligerancia con la que un pequeñísimo sector de la población está ocupando espacios reservados para las mujeres después de muchos años de lucha. Desde los baños, competencias deportivas y cárceles exclusivas, hasta los escaños en congresos, bajo puestos de trabajo, asientos en tribunales. Solo un dato. Durante décadas se trabajó duro para incorporar el concepto de paridad en la función pública pero se hizo con el término paridad de género. Hoy vemos con indignación como un partido político obligado por la autoridad a presentar el mismo número de candidatas que de candidatos resolvió esta obligación reasignando el género a 18 personas que originalmente se habían inscrito, registrado como hombres y después del llamado de atención fueron registradas como mujeres. Sin más trámite. Absurdo. Esa es hoy la situación que tenemos en México legalmente. Muchas gracias. Welcome to Feminist Question Time, brought to you by Women's Human Rights Campaign, the leading global organization defending women's sex-based rights. Um, against the threats posed by gender identity ideology. There's more information on the website, womensdeclaration.com, where you'll find our declaration on women's sex-based rights, which has been signed by 17,945 people from 136 countries and is supported by four, 345 organizations. As well as signatories, we have activists WHRC has country contacts in 38 countries engaged in defending women's rights. This week, we have Christina Ellinson from Norway. She's the coordinator of Women's Human Rights Campaign Norway. We've got Kaiser Ekis Ekman, who's going to talk about her new book. And we have Arusi Under from Mexico. We've got Jan Maria Yaelotl from Mexico. We've got Alicia Elena Perez Duarte from Mexico and Laura Lacuna Lacuna from Mexico. Um, so the first half of this will be in English. The second, well, the first third will be in English. The, the next bit will be in, um, in Spanish. So I'm really pleased to welcome Christina. Um, she's going to be talking to us um, uh, about a news update on what's going on in uh, Norway, including an incident that she was reported. Christina, you're the country contact for um, 
Women's Human Rights Campaign Norway. Could you tell us about what's going on in Norway and about the incident when you were reported to the police? I received a message uh, a couple of weeks ago that uh, the police had a message for me. And in the message, it says that uh, I, um, a report against me had been dismissed. And I had no idea what that was. So I tried to figure out what it was. And then it turns out that I, I'd been reported to the police for misconduct uh, because of statements we've uttered on uh, the WHRC Norway Twitter account. Uh, specifically, the leader of the queer organization in Norway, the biggest queer organization in Norway, reported me to the police for misconduct because he felt accused of pedophilia, uh, which uh, to me was, well, already shocking, but that, that, was his, uh, that, that was his concern. But this was what he reported me to the police for, uh, was uh, shocking. So I am, um, um, uh, I'd like to, well, um, to explain then like uh, why, he uh, uh, reported these tweets. Uh, well, well, he reported me because I'm the I'm the executive board member of uh, WHRC uh, in Norway. Uh, we have several members, um, and we also have a communication uh, consultant that that are mainly in charge for the Twitter account. Um, the accusation, the tweets that he uh, reported were uh, from a discussion, we've, because we've had a discussion about Shinigami Ice and about the harassment of uh, women using these specialist tools that, um, that are specifically uh, developed to track uh, women and brand women. So Shinigami Ice uh, was a part of that discussion and he, he went out and defended this, um, this uh, extension. Um, and also he went out and uh, encouraged people to, to lower their threshold for reporting women or, and people to the police. So he was, he, his name was in our like Twitter feed in relation to uh, the Women's Rights Caucus Feminist Declaration. Uh, Women's Human Rights Campaign Australia did a brilliant uh, statement about the Women's Caucus uh, Feminist Declaration. Uh, and that feminist declaration, I don't know if um, that feminist declaration is incredibly problematic. They call for their they call for for the the removal, effectively it calls for the removal of the age of consent. Uh, and it calls for the decriminalization of adolescent sexuality. I don't understand that one because I don't think it is criminalized anywhere. Uh, and then it also, the fem this feminist declaration calls for the removal of uh, prostitution uh, in anti-trafficking legislations. So I don't understand how this, how this, uh, how this feminist declaration can be supported by anyone. We criticized them. We criticized this queer organization and asked them, uh, well, do you, do you support the removal of, uh, of uh, the age of consent? Uh, we obviously, we'd never get any replies from them. But then I was reported to the police because he felt accused of pedophilia.
And this marks the second time that um, a member of that organization reports a woman who has concerns about the safety of children to the police where accusation of pedophilia is, uh, is their claim for discrimination. Uh, and I think this is incredibly concerning because uh, queer theory have a very well-documented history of demanding uh, that the age of consent is removed. Um, there's been, so it's been a topic, I mean, even the ILGA, the International Gay and Lesbian Association have failed to recognize and to uh, denounce pedophilia activism in their organization. Uh, so in the 90s, they even lost their UN consultancy status because, well, feminists, because feminists in France and Belgium and England uh, demanded that they either denounce it or that they, um, or that they be, be removed. A couple of weeks ago, I went on the ILGA International website and on their front page, they say, we are not paedophiles. So actually they have updated their website partly because of criticisms from uh, Women's Human, right, Human Rights Campaign and other organizations related to that feminist declaration. So it's quite good, at least they're putting on their front page, no, 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 we're not paedophiles. Yeah, but, yeah, absolutely. Uh, but it's just so weird that they, go, they have to be pushed to say that. Like yeah. we also, we had a game, like last year we had a game between us where we tried to get the, the then leader of the organization to have to say those words in the newspaper. <laughs> so yeah. we, we kept uh, criticizing uh, because they have an incredibly irresponsible approach to children, uh, I mean, to women. Can you tell us a bit about uh, what's happening in Norway? Uh, is public opinion turning against gender identity ideology or is it uh, pro uh, and have you got a law for self-ID? those things we have the law for self-id they are pushing towards uh they're pushing towards uh getting children the their legal protections to declare whatever gender they are and have their health care so basically they're about five years behind like um uh they are desperately trying to frame anyone who uh who criticize as being transphobic uh but uh if people are also waking up, like they're realizing this this narrative that they're painting, that everybody who criticizes these uh, these portrayal they they have um, that they obviously they're not right wing populist fanatics. We are mostly women, and we are mostly women who are being reported to the police as well. Uh, so, uh, well, the developments in Norway are. Uh, uh, I, I just think it's just it's right before it's going. It has to crash. It's going to have to crash because they've uh, yeah. yeah. The evidence is mounting. Are there many organisations along with Women's Human Rights Campaign uh, speaking out about this in Norway? Uh, there are coming. There are more forming, uh, but there's not a lot. No, uh, most be most well-established women's rights organizations in Norway are in complete denial. On the one hand, they've been writing criticism about gender-neutral language in law and about the necessity of having uh, sex-specific uh, legislations in the human rights and things like that. Uh, but on the other hand, they are, they are considering uh, trans rights 
as this uh, extension of women's rights in ways that are completely incompatible and they end up defending uh, uh, yeah they they are at a loss they've completely many of them have completely bought this narrative that the only reason the only reason to be critical is this fantasy about being a neo-fascist so that's very disappointing but yeah. more normal people obviously are waking up we're going to go on now to a, a pre-recorded uh, video from Kaiser Ekis Ekman from Sweden. So um, Kaiser Ekis Ekman, thank you so much for coming to talk to uh, Women's Human Rights Campaign on our FQT Feminist Question Time panel. Um, uh, Kaiser is a journalist, writer and activist author of four books, among them Being and Being Bought, Prostitution, Surrogacy and the Split Self. Kaiser's most recent book, published in Swedish, On the Meaning of Sex, Thoughts on the New Definition of Woman, is just out. Is it Was it out last week, Kaiser? Last month, so it's been out a month. Yeah, fantastic. So uh, we're really pleased to welcome you on today to, um, to tell us about the book and what you've found out and what you've learnt. Great. So, uh, so what's the book about? Um, well, my new book is about um, the new definition of sex that's taken hold in the Western world. And I'm trying to map it out. Like, what is this change? Um, what is it in ideological terms? What does it mean? Um, what's the historical backdrop and what consequences does it have? So basically, the new definition of sex is about... Uh, reversing sex and gender. As you know, we always used to say, well, you know, sex is innate, that's what you're born with. It's just innocent, you know, it's not the cause of patriarchy. Sex is just there. Whereas everything that was a social construct, gender roles, um, you know, the wage gap, um, all that stuff we used to call gender. And we said, well, gender you can change, right? I mean, gender isn't the same. Um, in history, like there have been cultures where men have had long hair, there have been matriarchies, you know, gender is not innate. Gender doesn't come with sex, right? So now we have this new definition according to which, you know, um, sex doesn't really exist, right? Sex is just a social construct, we're told, whereas gender is innate. Yeah. So practically you're born with your gender. Are you born with your gender role? which now has been renamed gender identity, which we're told is something completely different. Whereas when it's been explained, it turns out it's basically the same gender roles again. Yeah, and so um, what do you uh, have an idea or do you explain when this reversal happens and where it happens? Um, uh, and are you focused on mostly Sweden or a global reach? Uh, my book is global because this is something that happens particularly in the advanced capitalist industrialized countries. You know, we don't really see it in the countryside of like, um, you know, um, a third world country. We don't really see it, although it's coming in through the law mainly and through harmonization of different laws in different countries. But the way I see it is... Um, I mean, there is a lot of factors here, you know, when it, because it has a lot of consequences for different groups. You know, there are consequences mainly for three groups. Uh, I would say for women, for homosexuals, and for young people with gender dysphoria. So these are the most affected groups in different ways. Um, and 
I would say when it comes to women, um, if you look at historical texts for about 2000 years and you search for the word woman in there, you're gonna find that first of all, it's something that men define what it is. And second of all, it's something that men don't really like very much because often when this word appears, um, it's about how inferior woman is by nature, that does she have a soul or doesn't she have a soul? You know, um, is she uh, not as complete in her biology as man? I mean, religious texts, scientific, philosophical, you name it. Then you have um, about 200 or so years ago, all of a sudden woman is starting to take on a new meaning in historical texts. And you have women themselves defining what a woman is and fighting back and writing, you know, work after work on what a woman is. So when you get to today, you have a definition of woman, not as an inferior being, but as a politically oppressed subject with a right to protest and a right to fight for her, herself. So this is the meaning that woman has acquired today. What does that tell us? Well, that tells us that woman is no longer a tool in patriarchy's toolbox. It's not useful. So what happens is they do away with it. Woman as a word is not needed. So all of a sudden we're told that woman is a problematic word, that who knows what is a woman, uh, woman as a word is being fragmented, it's being cut up, it's being um, made taboo in a lot of ways. So all of a sudden it's difficult for us to use that word anymore. Now, if we don't have that word as an entity, we can no longer have a woman's movement. Um, we can't even talk about fighting for our rights because we're being cut up into um, vulva havers, uterus bearers, menstruators, and you know, cis women and whatnot. Yeah, and we we can't speak for ourselves. That's another thing. I think, like you say, for those 200 years when we started to have a voice and say what we want, um, we can have men now speaking for us, which seems to be more and more the case. Yeah, and we're being fragmented. So those consequences are massive for women. And you said there are three groups who are at you in your sort of reading of it, they or your writing. Uh, there are consequences for women. And also, what are the consequences then for homosexuals and young people? Well, basically, um, if you look at studies regarding the group uh, that's being taken to uh, medical treatment for gender dysphoria, or as it's now going to be called, gender incongruence, um, which actually is a definition that's even worse because gender dysphoria at least entailed the criteria that was you had to be suffering. You know, so basically this treatment was supposed to alleviate your suffering. Now that's been taken away in the new definition of gender incongruence. So now it's only about uh, basically what you feel you are and what other people perceive you as, which means gender roles, behavior, dress code, and so on. So what's, what's been done in the Western countries is that um, young people who for some reason or another are being taken um, to um, undergo transition uh, with puberty blockers, uh, cross-sex hormones, uh, surgery, and so on. If you look at studies regarding this group, a lot of people, actually, if they don't undergo treatment, turn out to be homosexual. So this means, and if you look at the guidebooks also to like parents of trans children in the U.S., they explain it as, you might think that your son or daughter is gay, 
But don't worry, uh, the inner mismatch is not about sexuality, it's about gender. So it means that strands of this um, treatment uh, actually could be seen as the new gay conversion treatment, where you take people who don't conform to more and more narrow stereotypes of gender and convert them from homosexuals to heterosexuals. Yeah. You know, as they say in the guidebooks, you know, they say, for example, um, well, you know, instead of having a gender non-conforming boy, you have a gender conforming girl. Yeah. So it's a massive implication. So it will be uh, more and more difficult to be homosexual or lesbian, gay or lesbian, uh, under this definition and, and more and more pressure to think that you ought to change your sex. It, it, yeah, really negative. Um, how about young people? What's what? Inf what are the, you, you sort of talk about young people as well? Yes. Well, one chapter in my book is about medical transition and the consequences that you know it has, um, and the fact that our governments and our, our our hospitals are sending young people into a treatment that's highly experimental or not even experimental, because as one parent of a trans child told me, you know, an experiment is when you try something out, you take notes and you try to analyze the outcome. Whereas here it's being done without nobody taking notes basically. So we don't even have a follow-up of these people. Like uh, one of the consequences of the Dutch protocol, which is puberty blockers, cross-sex hormones and uh, genital surgery at 18 is infertility. So I spoke to one doctor, a fertility doctor who, who came to me because he just didn't know who to talk to. And he heard that I wrote something on the topic. So he came to me and said, I don't know who to tell this to, but I'm having increasingly a new group of patients, which are women in their twenties coming to me because they're unable to have children. And when I examine them, I see that, you know, um, their ovaries are dead practically, you know, yeah. so they're not going to be able to ever have children. Is that because of the testosterone? Asked, yeah. yeah. When you ask them, what, how, how, is there an explanation for this? It's so unusual. They explain that they have been through um, puberty blockers and cross-sex hormones. Yeah. Yeah. That's terrible. Um, what about in, because we heard in, that's in Sweden, um, cross-sex hormones and puberty blo blockers are banned now recently in the last few months. They've been banned for under 18s. Is that just sort of legislation but it's actually still going on or is it actually banned no it's just one hospital it's not even a law it's just one hospital and that was actually the hospital that was most aggressive in their treatments like yeah. practically you could just go there and you could just say well you know i am uh, i'm actually a boy and all of a sudden you know they would put you on on hormones it wasn't like they really examined whether you did have gender dysphoria or not it was very affirmative you know in their approach so they themselves um, decided to stop treatment for, for under 18s. Now, there are other hospitals in other regions that still go on, but this was a big victory because it was the most aggressive hospital. Everybody knew that if you moved to Stockholm, um, you could get treatment there. Yeah, yeah. And so what's happening in Sweden at the moment? That's that was also really interesting for our uh, FQT audience. There's normally about 300 to 400 attendees on these webinars. Um, from all over the world, normally over, between 40 and 50 countries. Uh, so they'd be really interested to hear what's happening in Sweden with the legislation and, and the, you know, culture. What are, what are people thinking at the moment? Mm. 
You know, our women's movement has been quite slow to pick up on this issue. We're not as forward as in Great Britain or in Spain, for example, where, you know, there have been numerous organizations formed around this issue. Like in Sweden, there has been this idea in the women's movement and in society at large, like, oh, what is the problem? Like, isn't it just about being tolerant? Why, you know, are you bad? But like, they just don't understand. And when I wrote my book, I was having this, this, this dilemma because half the people think, oh, you're just a transphobe. Like you just basically hate trans people. The other half said, what, what do you mean? Like, what is this? Like, we have never heard about this. Like, what are you talking about? You can't say woman anymore. They say woman all the time. Like, we don't understand. So basically, you know, there was no audience that really was receptive and understood what is it that I'm talking about? Like people who, uh, who, who are sympathetic think it's just not a problem. So, but because I think of this, uh, this hospital's uh, decision to ban now um, treatments for minors, and we've also had some other issues in our country that I think are starting to make people realize what is going on. Um, and slowly the women's movement is forming around the issue. Yeah. So, but we, we have a consensus culture in our country. You know, it's not as easy as, you know, for the Spanish women or the uh, UK women to, to take up this fight. Because basically it means that you will have a split within the feminist movement now. And it's very clear, you know, that some people are on one side, some people are on the other side, and most people are in the middle and kind of don't know. And just, I just want to be a nice person kind of thing. Yeah, yeah. And so... Um... What, what about the the journalists, the mainstream uh, press? Are they very much sort of pro-transgendering and pro-gender ideology and taking on that new definition? Yeah, I would say that our journalists um, have not been alerted to, you know, possible other ways of thinking about it or possible consequences of thinking about it. Other Our journalists are very much um for example conforming to the standard news now of pronouns like we've had um about five or six or so men um i mean criminals who have either murdered their ex-girlfriends or um one was charged with child pornography and you know some of these things and they're referred to in the media as women even when they committed the crime pre-transition so they were, um, according to their passport and according to everything, they were men at the time when they committed the crime. But, you know, if they just decide they are women, all of a sudden they're referred to as women in the breast. So this yeah. is a big problem. And we're having now the, the self-ID law is going to be voted on, I think, uh, not now, but maybe after next election, perhaps. Uh, we don't really know when that's coming up, but there's been a proposal about self-ID. Um, yeah. And you heard, I'm sure, about Spain and uh, Germany, both of the, their parliaments rejecting self-ID last week. So that's good. But both of our, our country contacts in those countries say that, uh, that the legislation proposals will be coming back again in the next few months. So whilst they have, uh, they think, uh, whilst we've sort of not got self-ID in those countries yet, it looks like they're going to be trying, continuing to try. Um, yeah. I mean, in our countries, that was not even, like, it wasn't even written about in the press. I think the general Swedish public don't know what self-ID is, don't know that it's been voted on in other countries, don't know that it's going to be voted on here. Yeah. And do you have the thing that, you know, in 
in Britain, we've had uh, sort of a lot of the institutions like the health service and the education service are promoting uh, this switch of the definition of sex to gender and uh, and this obfuscation, the conflation of the two, but then using the definition gender and gender identity. That's been happening um, outside the law, so they've just been promoting it. And there are a lot of legal cases in Britain fighting back. Do you have that? Do you have your... Oh, yes. I mean, there was this thing, I wrote about it in my book. I mean, and after that, like, it, it came out that people started like looking at the website of our um, official uh, national health care uh, online uh, service where it says um, women avoid the term <laughs> and that's what it says <laughs> avoid and it says uh, do not use sex to describe the way that bodies look like well that's says, well usually it can be reduced to body parts such as uterus and so on and so on. So, you know, when that came out, people started, you know, posting it online and even our, our uh, former foreign minister, Margaret Wallström tweeted about it. She said, can this be true that they're recommending not to use the word woman? You know, so I think now people are starting to say, oh, what is going on here? I don't think anybody found that page because basically that's for medical health practitioners themselves on what word to use. I think general public wouldn't even enter that, that, that site. Recent Mexican examples of violations to women's rights facilitated by gender identity laws. I'm going to talk about this. We have just listened to three amazing Mexican feminists talking about how the notion of gender identity not only does nothing to eliminate violence against women, as every signatory of the Declaration on Women's Sex-Based Rights knows, it can even be conducive to it, since the replacement of the category of sex with that of gender identity is facilitating several violations to women's human rights. Jan Maria's presentation is a clear example of how transactivism shamelessly infiltrated the Latin American lesbian feminist movement, violating the right of lesbians to assemble and associate on the basis of their common lesbianism, without including men who claim to have female gender identities gender identities. What happened, 11 year, what happened 11 years ago in Guatemala was a huge wound to the Latin American lesbian feminist movement. It was not collateral damage. It was exactly what was originally intended. Transactivism has a task assigned at birth, eliminating feminism and undermining women's rights. And this is happening all around the world with some striking but not coincidental similarities. As many feminists have warned, self-ID and the inclusion of, in the category of women of men who claim to have a female gender identity threatens women's rights to political participation on the basis of sex. Women's participation quotas, for example, are special measures designed to increase women's participation in political and public life, and as the declaration states in its article six, when men claiming female gender identities are admitted to them, the purpose of those important measures in achieving equality for women is undermined. In Mexico, we are witnessing right now that those feminists who warned us about it were right all along. In Tlaxcala, since 2019, quote, 
every person who so wishes may apply for a new birth certificate via an administrative procedure to change their name and their, and their gender in accordance with their self-perceived identity." End of quote. Of course, when this was achieved, LGBTQ groups were delighted. But if a feminist dared to warn about the possible implications and about how it was open to cheating, she was called, yes, that's right, transphobe. During the current electoral campaign for Congresses and town councils, Fuerza por, Me por Mexico, a political party, wasn't complying with the constitutional gender parity quotas for its candidates in Tlaxcala, as Alicia Nena just told us. There was an excess of 18 male candidates. They were occupying the places of 18 women. The party found a viable and quick solution. They registered those same males as women on the basis of gender self-ID. Other parties complained, but the electoral authorities initially accepted the obvious cheating. I think they were being consistent. If everyone has a right to self-define their gender identity, nobody but oneself can determine their own gender and gender identity amounts to sex, those candidates could legally contend as women for those positions. The electoral advisors who argued that nobody can put into question a person's self-ID were absolutely right. Only the LGBTQ community wasn't so happy this time. It is a fraud, they said. There are fake transgender. They are falsely identifying as a gender different from the one they had at birth. They are, they, are, they are usurping candidacies meant for women. The well-known trans activist Ophelia Pastrana, who waits longingly for the days when women can donate their wombs to carry out the maternal fantasies of autogynephilic men like him, complained about cis people posting as dressing up or registering as trans people. The party leadership claimed they were not fake transgender, as one of them stated, in the trans issue we have three modalities, transgender, transsexual, and transvestite, and the community issue is very broad. I cannot invade people's privacy and tell them, you are, you are not. I am confident that we did things the right way. End of quote. They certainly did. And they did their homework and studied their lines. A trans ally couldn't have done it better. Somebody from the Mexican network of trans women said, we do not accept at all those who consider themselves women in that party because we have never seen them in public life showing that identity, end of quote. Yas Bustamante, someone who self-identifies as a woman and is a transgender candidate for another party, offered a solution, quote, that civil society organizations in which these collectives usually participate determine, along with the political parties, who is telling the truth before including them in the electoral lists. End of quote. So much for gender self-ID. Finally, just yesterday was announced that the Tlaxcala Electoral Tribunal, Tribunal canceled those candidacies. The problem, they said, was that they initially registered as men and later they changed it and registered as women. It was not spontaneous, they claimed. 
what they should have done was present themselves as women from the very beginning, so they could comply with gender parity quotas. The problem was that they changed it, changed it in the middle of the process. As you can see, Tlaxcala's electoral authorities recognize that any man can post, dress up, or register, in Pastrana's words, as a woman, and occupy candidacies meant for women. That is no problem at all. They only have to be a little more careful so as not to upset trans activists. Maybe ask for their permission first. Something very similar happened in the state of Oaxaca three years ago when 15 men who claimed they were transgender tried to occupy candidacies in order to comply with the gender quotas. The Mushes, a so-called third gender from an indigenous community who now fall under the trans umbrella and whose culture is being appropriated by trans activism and queer theory, complained and they were, they were heard. Do we see a pattern here? When women speak, nobody listens. They are crazy, they exaggerate, they are transphobes, they are not allowed to defend their rights. But when men speak, they are heard the right. Nobody would have minded if 18 men who claimed to have a feminine gender identity and were approved by Ophelia Pastrana or Jas Bustamante occupied candidacies meant for women. Men usurping women's places isn't as serious as men usurping other men's places. But feminism is a woman's place, even though men and even some women would prefer it otherwise. Will we allow them to get their way? That is the question. Thank you for your attention.